0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Wie verdiene ich mit meinem Blog Geld? Darum geht es in Teil 2 unserer Sendung mit der Svenja Walter, einer der erfolgreichsten Mama-Bloggerinnen in Deutschland mit bis zu 250.000 Lesern im Monat. Von der können sich viele Blogger auch ein paar Scheiben abschneiden. In Teil 1 ging es ja vor allem darum, wie schreibe ich richtig für meine Leser, wie zähle ich Geschichten, wie fessel ich die Leute an meinem Blog, wie werde ich bekannt. Im zweiten Teil geht es wie gesagt um die Monetarisierung. Wie verdiene ich Geld mit meinem Blog und wie bleibe ich dabei authentisch? Wir sprechen außerdem darüber, wie Svenja in Social Media und Medien arbeitet, ohne davon süchtig zu werden. Im Moment macht sie sogar eine Social Media Diät. Es wird also interessant und wie immer schauen wir über den Tellerrand beim Content-Kompass. Viel Spaß!
1: Ich habe mir deinen Blog angeguckt ähm, und habe mir gefragt, ich habe keine Werbeanzeigen auf den ersten Blick gesehen und dachte ich mir, dann kommt natürlich die Frage auf, wie monetarisierst du den Blog? Ist das überhaupt das Ziel oder ist das nur ein Vehikel, um andere Angebote zu verkaufen?
2: Eigentlich ist es noch nicht mal das. Weißt du, Ich habe diesen Blog einfach angefangen, so wie ich es eben erzählt habe, als die Kinder klein waren. Ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Dass der dann so groß wird und dass ich den natürlich irgendwie nutzen kann, ist das andere. Ich habe nie Anzeigen geschaltet, weil ich, ich finde das einfach doof. Also, dann habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht gewisse Themen nicht mehr spielen kann, weil das nicht zu den Anzeigen passt. Weißt du, da muss man auch irgendwie drüber nachdenken. Wenn ich dann irgendwie super Kinderspielzeug in der Seitenleiste habe, dann schreibe ich vielleicht nicht darüber, schreibe ich vielleicht nicht über Sex, weil ich denke, das passt jetzt nicht. Oder ich hm. habe irgendwie ein anderes Thema, was ich mir nicht erlaube. Oder ich will drüber schreiben, dass für mich nur Holzspielzeug geht, weil es dann kann eben nicht Plastik in der Seitenleiste sein. Also, ich will einfach gar keine Beschränkung oder haben. Holzspielzeug. Hab ja, ja. Das okay, das wäre jetzt der Bogen, den man schlagen könnte. Trotzdem vielleicht Wäre dann ja auch Affiliate-mäßig richtig was drin, ne? Die Zahl ja gut. Nee, aber das, genau, das habe ich deshalb nie gemacht. Und ich habe auch keine klassischen Blog-Kooperationen gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, sind, also ich würde jetzt sagen, vielleicht fünf oder sechs Reisekooperationen. Das ist das Einzige. Ja. Aber auch nicht im Sinne von ich werde dafür bezahlt darüber zu schreiben, sondern tatsächlich nur ich kann umsonst in den Urlaub fahren und zwar auch oft mit eigener Anreise. Also dann war mehr so Hotel und Logie, also Kost und Logie frei. Und dann habe ich drüber geschrieben und zwar so wie ich wollte.
1: Aber, aber trotzdem, Deine, aber die du bist ja bekannt geworden durch deinen Blog und darüber haben sich ja trotzdem schon für dich weitere Geschäftsmodelle ergeben, weil du dir irgendwann gedacht, vielleicht nicht gedacht hast, aber wie dass es so gekommen ist. Ich habe jetzt diese Reichweite und ich möchte ja. diese Reichweite nutzen, um meinetwegen jetzt anderen Leuten zu zeigen, wie sie richtig bloggen und Seminare anzubieten oder was genau, mit was verdienst du dein Geld? Ganz konkret gefragt.
2: Ja, also ich habe äh, alles durch. Ne? Äh, RTL.12, Beiträge machen mit mir vor der Kamera, Radio, Bücher schreiben, Bücher schreiben mit Firmen zusammen, Bücher schreiben alleine im größten Ratgeberverlag, ähm, Kolumnen schreiben in großen Publikumszeitschriften, also alle klassischen Medien, die man bedienen kann, Geld habe ich verdient mhm. mit Niente. Funktioniert nicht mehr. Funktioniert nicht mehr, außer du bist mhm. total berühmt und hast Wahnsinnsauflagezahlen. Und ich sag mal so, wenn ich ein Buch schreibe mhm. und das hat eine 12.000er Erstauflage, was schon relativ viel ist in heutigen Zeiten, dann verkauft sich das auch komplett, ja. Ja. aber es wird halt nicht mehr nachgedruckt. Ne? Das, so läuft das Geschäft ja nicht mehr. Das heißt, du musst dich immer für das eine Buch rechnen. Ähm, so ein, wenn du so einen Fernsehbeitrag drehst von fünf Minuten, was kriegst du da? 7500 Euro, wenn du Glück hast. Jetzt musst du aber rechnen, ich brauche, jedem, ich brauche Equipment, was ich mir ausleihe, ich brauche einen Kameramann, ich brauche ein Styling, ich brauche die Sachen, die ich einkaufen muss, meine Arbeitszeit, dessen Arbeitszeiten, Cutter ausspielen, Korrekturrunde, Vertonen, Tonstudio, schnick, schnack, schnuck, bleibt gar nichts über. So. Bei nichts ist was übergeblieben. Ich habe aber bei allem was gelernt und dann habe ich mich immer gefragt, warum muss ich hier dauernd neue Sachen machen und nie bleibt Geld über. Ja, Ich flippe nochmal aus, weil ich habe dann ja immer gedacht, ah, jetzt weiß ich endlich, das ist jetzt das, womit ich Geld verdienen soll. Und dann blieb mhm. wieder nichts über. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich einfach was Eigenes, nämlich ich bringe Leuten bei, was ich schon kann. Weil ich habe ja jetzt über diese Phase der Zeit viel gelernt. Dann kann ich ja wenigstens das machen. Und dann habe ich angefangen, erfolgreich Bloggen zu unterrichten, in offenen Seminaren. Damit habe ich Geld verdient. 990 Euro pro, pro Teilnehmer. Meistens zwei Tage, zwölf 12 Teilnehmer, 12.000 Euro zwei Tage. Na, das war dann immer so das, was ich verdient habe. Dann habe ich angefangen, mit Kunden zu arbeiten. Habe äh, Marketingabteilung großer Unternehmen beraten. In allem, was ich kann. Von Videodrehen bis Blogpost schreiben, Werbetexte, also wirklich alle Sachen, die ich angesammelt habe, Grafikprogramme bedienen, alles, was man eben als Blogger dann irgendwann kann und was die Marketingabteilungen selber auch können müssen, weil sie eben nicht mehr nur Agenturen beauftragen können. Das finde ich ganz schwierig, weil du kannst ja nicht für jedes Social-Media-Foto da erstmal wieder einen anrufen und die nehmen ja teilweise so horrendes Geld und erklären dir, das ist jetzt alles optimiert und es ist nämlich gar nichts so optimiert, also was ich da gesehen habe, ist auch Horror, und ähm, genau, das habe ich dann gemacht und da war mein Trick, also der erste Trick war, ein hohes, einen hohen Tagessatz aufzurufen, ich rede ja auch gerne über Geld, weil mhm. eben zu wenig über Geld geredet wird, 2500 Euro am Tag und der Trick war, dass ich nur Jahresverträge verkauft habe, du musstest mich mindestens einen Tag im Monat buchen, mindestens zwölf Monate, das waren also 30.000 Euro auf einen Schlag und das hat dann gut funktioniert, dann habe ich richtig Geld verdient, mhm. dann ist mir aber aufgefallen, ich bin dafür zu introvertiert, also habe ich jetzt mhm. wieder zurückgerudert, alle Verträge auslaufen lassen, und ähm, habe jetzt angefangen, auf Online-Kurse zu setzen. Weil ich muss mir was überlegen, deshalb auch, ich blogge da auch wieder drüber, nehme die Leser sehr aktiv mit in diesen ganzen Prozessen, ähm, damit sie auch sehen, auch bei mir, das ist nicht eine Entscheidung und dann steht das und du hast dein Verdienstmodell, ja, dass du wandelst dich, das Leben wandelt sich, deine Bedürfnisse verändern sich und da muss man sich eben flexibel anpassen. Und geil ist natürlich dann, wenn du die ganze Technik beherrschst und keine Panik vor neuen Plattformen hast. Dann ne? musst du dich halt einarbeiten bei so einer Online-Kurs-Plattform, musst du dich halt einarbeiten im Videoschnitt. Ja, musste musst du dann halt auch wieder alles können. Da musst du mit Mikro, gehen, äh, Mikro umgehen können und das wieder lernen. Und äh, je mehr du aber kannst, desto einfacher fällt es dir dann auch. Ich meine, ihr werdet mir zustimmen. Videos schneiden ist nicht großartig anders als ein Text schreiben. Du musst du auch nur die richtigen Sachen zusammenstückeln. Ist auch nicht großartig anders als ein Podcast aufnehmen und schneiden. Es ist irgendwie alles dasselbe in unterschiedlichen Sparten. Und man wird dann immer sicherer und sicherer.
0: Hm. Also du monetarisierst deinen Blog jetzt einfach, indem du deine Kurse... Genau. Um die also
2: eigentlich monetarisiere ich meinen Blog gar nicht. Ich schreibe nur, wenn ich was launche, einen Blogpost auf meinem Blog darüber, dass ich was gelauncht habe. Ich launche ja auch nicht, weil ich das ja so affig finde. Noch drei Tage, noch zwei Tage, noch ein Tage. Ihr könnt jetzt noch 15 Minuten abschließen, Leute. 15 Minuten. Da fühle ich mich wie diese geilen Leute früher auf Tele 5. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Es ist ein Tier mit M am Anfang und es hat drei Buchstaben danach und der zweite ist ein A. Was könnte es sein? Da denke ich mir... Wollt ihr mich verarschen, da mache ich nicht mit. Und ich weiß, Seite. mir wird dauernd was erzählt mit Channel und Sales Channel und Dings da. denke ich mir, ja, das könnt ihr ja auch alle machen, aber ich nehme kein Video auf, wo ich bei Facebook in die Kamera winke und dann nach unten in die Leiste zeige, so nach dem Motto, <lacht> mach den Ton an. Mhm. Das finde ich ja. oberaffig. Kann ja. jeder machen und es gibt vielleicht auch Leute, bei denen das funktioniert. Bei mir würde es vielleicht auch funktionieren, aber für mich funktioniert das nicht. Hi. Für dich sind so die Leute,
1: schnell im Internet reich werden, sind für dich der Horror, Feindbild.
2: Nee, man kann äh, durchaus im Internet reich werden, aber schnell werden, meiner Meinung nach, nur die reich, die betrügen. Weil ich habe ja reihenweise Leute, die dann nachher zu mir kommen und heulen, die 10.000 Euro ausgegeben haben für ein Jahrescoaching, das schön dann in Monatsraten angeboten wird, weil sonst könnte man sich es gar nicht leisten. Und das haben die zwei- oder dreimal abgeschlossen und kommen dann zu mir und sagen, weißt du was, ich verstehe das nicht, weil das hat sich so gut angehört. Und jetzt sitze ich hier und habe diese wahnsinnig hohen Monatsraten und ich habe auch nette Frauen kennengelernt, aber ich kann das jetzt immer noch nicht, was sie versprochen haben. Und dann denke ich mir, ja, pass mal auf, meine Kurse kosten höchstens 199,90 und haben 30 Tage Rückgabegarantie, falls sie dir nicht gefallen Jetzt überleg dir mal, wie das sein kann, dass es bei denen keine Rückgabegarantie gibt, obwohl die viel mehr Geld nehmen. Mm, Woran ja. mag das liegen? Finde ich schon total unseriös. Angebote ohne Rückgabegarantie in der heutigen Zeit ist wie ein Abo-Modell, hat Guido neulich noch gesagt, als er bei mir war. Diese Kack-Abo-Modelle von früher, die gehen mm. ja auch gar nicht. Du bist 18.000 Jahre verpflichtet teilzunehmen. Nein, ich möchte jeden Monat Also Ich höre so ein bisschen da bei dir raus,
1: du, du bist ja. super authentisch und damit auch frei und das fühlt sich gut an.
2: Genau, aber es fühlt sich natürlich, also fühlt sich gut an. Ich habe jetzt in neun Wochen, bin jetzt knapp bei 17.000 Dollar mit meinen Online-Kursen, drei Online-Kurse habe ich gemacht. Das ist okay. Das ist viel weniger, als ich vorher eingenommen habe mit den Jahresverträgen. Muss ich jetzt mal gucken, was habe ich jetzt wieder für Stellschrauben. Ne? Da rede ich halt auch ganz offen drüber, habe ich jetzt auch drüber geschrieben. Ähm, ich bin da total authentisch. Ich könnte natürlich viel mehr Geld verdienen, wenn ich jetzt äh, andere Marketing-Sachen draufschalten würde, ja, die vielleicht schon erprobt sind. Aber ich weiß, das kostet mhm. nicht so viel, nämlich meine Authentizität und meine Stammleser. Und ich möchte lieber, also ich habe es heute nochmal so ein bisschen gebrainstormt mit einer coolen Marketingfrau, ich möchte lieber eigentlich anfangen, so wie ich jetzt mit euch rede, ich kann ja auch so über meine Kurse reden. Ja? Und ich kann mhm. jedem sehr schnell klar machen, warum mein Kurs eigentlich ziemlich cool ist, ohne den Kurs mhm. zu pitchen, sondern indem ich einfach nur erzähle, ja. wie ich arbeite. Wie ich mein Wissen zusammenfasse, warum ich glaube, dass das auch für andere Leute mhm. funktionieren könnte, es ist es wirklich einfach nur eine Information darüber, was ich mache. Und wenn ich das jemandem so beiläufig erzähle, dann ist der Kurs eigentlich immer verkauft, ohne dass ich ihn jemals verkaufen wollte, sondern ich sage also nicht, einfach nur, nicht, was ich mache.
1: Genau, nicht verkaufen, sondern beraten. Also wir, wir haben, machen bei uns in der Agentur <lacht> keinen Vertrieb, wir machen Erstberatungen, das sage ich jedes Mal.
2: Ja, ganz genau. Das du musst ja jemandem hier. zuhören auch. Ne? Du ja. kannst ihn ja nur beraten, wenn du verstanden hast, was der braucht. Wenn du da anguckst mhm. und sagst, ich habe folgendes Produkt, das ist ganz geil, dann sagt der, äh, brauche ich ja gar ja. nicht. Ja. Oh.
0: Svenja, wenn, wenn du sagst, du machst Kurse für Blogger, die damit auch Erfolg haben wollen, dann geht es ja um Geld. Wenn du jetzt sagst selber, okay, ich habe keine Anzeigen drin, ich mache kein Affiliate-Marketing, ich mache diese ganzen Sachen nicht, was empfiehlst du oder welche Richtung, auf welche Richtungen führst du denn dann deine Leser, deine Kursteilnehmer, äh, Geld zu verdienen, ohne das Konzept zu verbiegen, authentisch zu bleiben, das kann man ja von dir lernen, aber was, was empfiehlst du den Leuten oder lässt du das offen, soll das jeder für sich selber finden?
2: Ja, also erstmal will gar nicht jeder keine Werbeanzeigen schalten. Ne? Ich kenne Blogger, die verdienen 20, 25.000 25 Euro im Monat nur mit Kooperationen. Das ist ja spitzenmäßig, da freue ich mich für die und wenn das für die eine Möglichkeit ist und auch was ist, was sie gerne machen, dann sage ich, los geht's.
0: Ja, also, eine also das Kooperation, ist, ich Schleichwerbung. Ja nicht das ne? der Dinge, ne? ja, hm? Genau, da geht es ja, ja meistens einfach Schleichwerbung irgendwie, Links verkaufen, was weiß ich, Nö, das testen. ist einfach
2: klassische Kooperationen. Ne? Ich meine, jemand mhm. kommt auf dich zu und sagt, ich möchte, dass du über mein Produkt schreibst und du sagst ihm, so, es kostet 5000 Euro und ich gebe dir dafür einen Film, äh, fünf Fotos, meine Kinder sind noch als Model drauf, zwei Insta-Bilder und einen Facebook-Beitrag innerhalb von der nächsten Woche.
0: Mhm. Und das ja. kostet
2: dann so ein X. Das ist ja keine Schleichwerbung. Das ist ja gekennzeichnet als Werbung auf dem Blog. Das ist ja keine Schleichwerbung. Das ist wenn's Werbung.
0: Wenn es gekennzeichnet ist, ja. Mhm.
2: Ja, klar. Also, ja. du kannst ja nicht in den Maßen verdienen, in den Größenordnungen und nicht kennzeichnen. Das funktioniert nicht. Also, glaube ich, zumindest nicht auf Dauer. Da bist du irgendwann weg vom Fenster, weil dich jemand abmahnt. Das kannst du dir eigentlich nicht leisten, wenn das deine Lebensgrundlage ist. Ja. ja. So würde okay. ich jetzt mal sagen. Also, das kann man ja machen. Ja sind natürlich nur einige wenige, die das können, weil dafür muss man auch wieder sehr viel können und vor allem sehr viel Biss haben, weil das ist anstrengend. Und da
0: verbiegt ja? man ja auch ein bisschen sein Konzept.
2: Genau, man, man muss dann, ja, man muss gucken. Ne? Es gibt Leute, deren Konzept ist das. Deren Konzept ja. ist, ich will mit Kooperation auf dem Blog Geld verdienen. Nicht, ich will okay. so sein, ja. wie ich im echten Leben bin, sondern das ist halt meine Blog-Personality und da bin ich so und das ist für die völlig okay und das darf es ja auch sein. Also da, da gibt es für mich gar keine Wertung. Jeder... So. Art zu bloggen, bei denen Frauen von zu Hause Geld verdienen können, finde ich schon mal per se spitze. Ja. Wenn, wenn ja. sie natürlich gekennzeichnet ist. Also ne, rechtlich muss das alles im Rahmen sein. Und ähm, naja, also das, was ich ja sage, ist nicht wert besonders gut und kriegt besonders viel Reichweite und verdient dann kein Geld, sondern wert besonders gut und kriegt besonders viel Reichweite und setzt vor allem auf deine Plattform und nicht auf alle anderen Plattformen, Social drumherum. So, weil dein Blog ist immer dein Kernding, auf das alles zurückkommt. Und damit kannst du dann auch irgendwann Geld verdienen, ob das jetzt dann direkt auf dem Blog ist oder ob das einfach nur ist, weil dich viele Leute lesen und dir andere Sachen dazu einfallen. Mhm. Ja, Das ist ja eigentlich relativ egal. Ich glaube, man muss das gar nicht mehr so. Ähm, ja, so definieren, verdienst du jetzt auf dem Blog Geld oder mhm. durch den Blog? Mai man ist halt ein Blogger und dadurch kennen einen viele und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Und okay, das muss ich, dann jeder nach Gusto machen und auch nach Talent.
0: Okay, aber wenn ich jetzt als Blogger starte, dann, ich starte meine Website, habe ich auch gemacht vor ein paar Monaten, habe jetzt irgendwie 40 Artikel drauf, äh, pro Tag mhm. 100 Leser, also Pups, aber äh, ich starte ja immer auch, oder wenn ich jemand bin mit dem Hintergedanken starte, ich möchte damit auch mal Geld verdienen, würdest du empfehlen, erstmal so viel authentisch sein, wie nur geht, Leser draufbringen und dann äh, ergibt sich der Rest von selbst. Dieses Geld verdienen, wie man es dann genau macht, das ergibt sich dann einfach. Oder? Das höre ich bei dir raus.
2: Ja und nein. Also ich äh, unterscheide zwischen Angel-Content und Content, der Herzens-Content ist. Angel-Content mhm. ist Content, der nicht unauthentisch ist, aber nach dem viele Leute suchen. Das war bei mhm. mir klassisch Rezepte basteln. Mhm. Das sind Themen, die kann man super verkiebern. Damit angelt man sich Leute mhm. aus der Zielgruppe, die man haben will ja Das ist ja auch nicht gelogen. Ich habe das ja gekocht und gebastelt und das ist auch gut. Und die bleiben dann an den Artikeln hängen, die mein Herzenscontent sind und die sind nicht Suchmaschinenoptimiert bei mir. okay mhm. ja. Und das hat sich immer ganz gut ergänzt weißt du, ist klar, du musst irgendwoher Leute kriegen und ja. die kriegst du nicht, also ich krieg die auch nicht über meine mhm. Persönlichkeitsnummern, das interessiert die, die schon da sind und die mich kennen, aber das interessiert ja niemanden, der mich nicht kennt. Ja.
0: Die bleiben hängen an deinem herz -Content. das finde ich cool, das finde ich, das ist immer eine schöne Strategie, die Leute auf die Seite lotsen mit Sachen, die jetzt nicht verwerflich sind, aber eben eher für zum Beispiel Google geschrieben, also für Google-Traffic geschrieben sind und dann ähm, darauf lotzen auf Sachen, die richtig dich ausmachen und wo sich die Leute dann auch Svenja merken und nicht nur irgendwie.
1: Und da sind wir, du hast vorhin gefragt, ja. konntest du mit dem Wort Content-Attribuierung nichts anfangen? Äh, ist eigentlich nur eine Content-Attribuierung bedeutet, äh, Eigenschaften dem Content zuzuordnen und wir, das geht so ein bisschen in die Richtung, differenzieren da unter anderem zwischen Push- und Pull-Content. Pull-Content ist genau dieser Angel-Content, den du beschreibst und Push-Content ist eigentlich okay. der, nach dem eigentlich keiner sucht, den ich irgendwie entweder an bestehende Stammleser gerichtet habe oder den ich Push-mäßig halt äh, über aktiv raustragen ah. muss.
2: Siehst du, das ist total witzig, weil da kommt, da merkt man dann sofort, also ich habe diese ganzen Begriffe überhaupt nicht drauf und früher war mir das manchmal echt nicht unangenehm, aber dann habe ich gedacht irgendwie, oh, das müsstest du jetzt eigentlich wissen. Jetzt mit 47 denke ich mir, was ist denn hm. das und frage mal, weil ich war ja nie irgendwo angestellt. Ich war nie in einem Konzern. Ich hatte nie einen Arbeitgeber. Ich habe alles immer selber gemacht. Und deshalb kenne ich ganz viele Wörter nicht, die da draußen verwendet werden. Weil ich ja nie mit Leuten über diese Sachen rede. Ich habe mir die ja alle mehr oder weniger autodidaktisch beigebracht. Beziehungsweise ich habe schon Menschen, von denen ich auch gelernt habe, wie zum Beispiel Thorsten Ising. Mit dem arbeite ich schon ganz lang zusammen. Das war immer super. Also da habe ich viel gelernt. Aber den Rest habe ich mir halt so beigebracht. Und Thorsten redet auch nicht mehr mit solchen Begriffen. Deshalb bin ich da voll blank. Nee, 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 das, das, ist,
1: das ist eine Eigenart natürlich von Agenturen, die natürlich äh, sowas in Begrifflichkeit, das mache ich halt immer gerne, wenn ich eine eigene Idee habe, muss da irgendein äh, Titel ja drauf super. oder ein Produktname drauf oder irgendwas, damit sie, aber das, das ist natürlich eine eigene Art von Agenturen, weil man sich damit darüber auch positionieren möchte, wenn man natürlich einfach so, das gelernt hat, wie du, braucht man sich über solche Sachen keine ja, Gedanken machen, ich, wie nenne ich das jetzt? Sondern das ist, du, sagst, du hast ja doch, du hast ja auch einen Begriff Genau, gefunden, aber was, Ich verstehe das halt das manche Texte deshalb echt nicht. Ne? Das ist schon dann
2: manchmal lustig. Ich kann das zwar eigentlich oder weiß eigentlich, wie das ist, oder mach das vielleicht auch schon, aber ich habe keine Ahnung. Dann ist es wirklich dann manchmal so Sachen wie PPC. Dann denke ich mir, was war das nochmal? <lacht> so dann sitze ich in irgendeinem Meeting und denke mir: Scheiße, du hast wieder deine Vokabeln nicht gelernt. So verkaufen Agenturen. <lacht> ja, so ist es. Ne? Ja. ja, Ja, vielleicht sollte ich mal bei einer anfangen.
0: Cool. Ah. Wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken. Wir sind jetzt <lacht> bei der Hälfte der Fragen also. und bei Minute 49. Das heißt,
1: äh, <lacht> Schaffen oh, wir eh nicht. Schaffen wir nicht, sage ich dir jetzt schon. Ähm.
0: <lacht> Aber probieren wir es doch mal auch für unsere Hörer, weil immer diese Knochen, ich glaube, äh, also ja, man will es ja auch in einem Stück mal hören,
1: können sowas, okay, glaube ich. Okay, okay. Ähm, also, geht's? kurze, knackige Antworten. Äh, wie kommst du auf deine Content-Ideen? Also, ich habe du schreibst ja über Gott und die Welt, du schreibst von, nicht jetzt negativ gemeint, du schreibst ja erstmal für Blogger als Zielgruppe, du schreibst aber auch für Muttis oder für Eltern. Äh, und wie, wie kommen, wo ist der Quell für diese Ideen?
2: Ja, ich wünschte, ich hätte weniger Ideen. Mein Problem ist eher, dass ich zu viele habe. Du, der kommt aus meinem Leben. Ich habe ja all diese Hüte auf. Deshalb schreibe ich einfach, ich schreibe einfach über das, was ich hier täglich sehe, was passiert, was ich denke, was mich inspiriert. Es gibt keine Themenauswahl. Die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Gott sei Dank habe ich das Ding meine Svenja genannt. Und nicht irgendwie Svenja Backt oder so. Oh Gott, das wäre ja ein Drama gewesen. Mhm, cool. Ja. Genau, und deshalb äh, Content, ja, Content Co Content kommt. Ich sage immer zu Leuten, die einen neuen Blog anfangen wollen, das ist eigentlich ganz geil als Anekdote, ähm, und die sagen, ich weiß aber nicht, ob das das richtige Thema ist. Dann sage ich, hier ist ein Stift, hier ist ein Zettel, und jetzt schreib mir 100 Blogposts auf, die mhm. auf deinem Blog erscheinen werden. Und wenn die das nicht können, dann ist es nicht ihr Thema. Also ich kann immer noch 100 im Affekt aufschreiben. Also wirklich, mhm. wenn ich mich jetzt hier hinsetze, habe ich die in 10 Minuten da stehen. Mhm. Und ich glaube auch, ich könnte 1.000 aufschreiben. Mhm weil es gibt bei mir überhaupt keine Begrenzung in den Themen. Mir fällt so viel ein und es muss dir viel einfallen, weil du musst ja, ich meine, äh, Olaf weiß es besonders, weil er äh, über ein bestimmtes Themenfeld schreibt und da muss man schon ein bisschen Feuer haben. Ne? Da darf nicht nach drei Themen alles vorbei sein.
1: Da muss man immer wieder, obwohl man hat natürlich kreative Schaffenspausen, wo halt nichts sich im Kopf ansammelt, ja. was dann raus will, äh, gibt es auch gerade dieses Jahr habe ich so eine Phase, wo ich auch andere Baustellen habe irgendwie und, äh, aber es kommt halt, wenn dann wieder die, die Muße da ist, dann füllt sich der Kopf halt auch wieder an und man weiß, über was man schreibt, will, schreiben will. Genau,
2: nächste Frage, ich sollte ja schnell antworten.
1: Ja, äh, ich habe gesehen, du machst viel Video, aber auch Text, also Blogbeiträge klassisch in Textformat, äh, machst aber hast auch einen YouTube-Channel, machst Videos, was ist von den beiden, oder machst du noch mehr, beziehungsweise was ist dein Lieblingsmedienformat und warum?
2: Also... Ich komme vom Schreiben, deshalb ist Schreiben immer noch einer meiner Lieblinge. Einfacher ist Video. Einfach, weil ich weil ich gut vor der Kamera bin. Das ist jetzt halt zufällig eine Begabung, die ich ja auch erst mit 37 entdeckt habe, als ich dann dabei RTL angefangen habe. Das war ja echt alles der Riesenzufall. Ich kann das halt einfach gut, weil ich die Kamera nicht sehe. Deshalb glaube ich, werde ich in Zukunft mehr Video machen, weil es einfach bei Google und Co. besser zieht und mich weniger Zeit kostet. Das ist schon ganz geil. Und man kann so viel mehr damit machen. Ein Text ist ja halt, ein Text ist ein Text. Ne? Aber ein Video, das kann 10 Sekunden ja. lang sein oder 30 Minuten. Das finde ich irgendwie schon ziemlich reizvoll. Und vor allem kann ich im Video auch viele Sachen machen, die ich im Text nicht unbedingt machen würde. Also ich habe zum Beispiel neulich überlegt, dass ich, wenn ich jetzt so, ein, so einen Kurs von mir verkaufen will, dass ich einfach einen Splitscreen machen könnte. Und auf der, einen, also zum Beispiel das Thema Kenware, das ist so ein Grafikdesign-Programm. Und auf der einen Seite könnte ich ich selber jemanden spielen, in der, der in der Firma sitzt und eine Anzeige in Auftrag gibt ne, und mit jemandem telefoniert und sagt, ach so, 750 Euro kostet das. Wann kannst du mir das denn fertig machen? Ach, erst in zwei Wochen. Okay. Mhm. Ja, da brauchst du noch äh, das, das äh, CI-Journal oder das CD-Journal. Ja, dann kommen die ja immer mit 1000 Anforderungen und es dauert alles 100 Stunden. Und in dem anderen Screen würde ich sitzen hier in meiner Bibliothek auf meinem Sessel und würde schnell in Canva das neue Bild in das Anzeigenformat ziehen. Ja, und das in 30 Sekunden erledigt. Und da habe ich gedacht, wie geil man... Ma weißt du, da würde man... Zu erklären, hey, mit Canva kannst du es selber machen, es geht viel schneller, ja, auch in einem Unternehmen. Das würde viel länger dauern, das in einem Text zu erklären, wenn du das aber in 20 Sekunden gegenüberstellst und du selbst kannst es spielen. Du brauchst ja keinen Ausschnitt, kein Stockfoto. Du kannst dich da hinsetzen, einmal eine Bluse anziehen, eine Brille aufsetzen und so tun, als würdest du im Büro sitzen und telefonieren. Und hm. beim anderen Ding hast du eine Yogahose, hose an, <lacht> irgendein Trägershirt und setzt dich in deinen Sessel und machst es. Ja, und ich kann die Kamera selbst aufstellen. Ich brauche keine großartige Beleuchtung. Wie geil ist das denn? Und weißt du, das sind so Sachen, da bin ich noch überhaupt nicht in die Kreativität gegangen. Da muss ich erstmal mit anfangen. Deshalb glaube ich, Video wird ein heißer Kandidat fürs nächste Jahr. Und auch für den Herbst, da freue ich mich schon drauf.
1: Ähm, du sagst, du, ähm, also ich bin selber, ich tue mich mit Video schwer als Medienformat, weil ich mich erstmal bei Video musst du dich auf zwei Sachen konzentrieren. Einmal auf den gesprochenen Text und dann wie du wirkst, beziehungsweise wie du dich bewegst vom Körper her und wie du guckst. Also es sind zwei Ebenen. Ähm, kannst du wem, wenn einer das bei sich auch, also mir als, als der sich da noch nicht sicher mhm. fühlt, weil er eben, weil ihm das zu viel ist, auch Ebenen sind, auf die er achten muss, gibt es da irgendwie, kann man das erlernen oder ist das ein Talent, was man nicht also so Also leider ist
2: es natürlich immer auch ein Talent, aber ich glaube, man kann es auch erlernen. Was ist denn dein größeres Problem, zu sprechen oder wie du dich bewegst und wie du guckst?
1: Wie ich mich, wie ich mich bewege und wie das ich gucke? Das hätte
2: ich jetzt auch gedacht. <lacht> Schade, dass ich es nicht gleich gesagt habe. Ähm, äh, also, der Trick, es gibt schon einen Trick. Ich weiß nicht, ob man den initiieren kann, wenn man das Talent, ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, die Veranlagung nicht hat, sage ich mal. Das ist jetzt kein Talent, wo ich mir auf die Schulter klopfen kann, weißt du? Das ist nicht so, boah, die kann so geil schreiben oder so. Aber ich gucke in diese Kamera und... Ähm, ich mache die Kamera zu meinem Freund, das hört sich jetzt bescheuert an, aber wenn du vor der Kamera sitzt und dir denkst, oh, jetzt ist die Kamera an, ich muss jetzt gut rüberkommen, dann hat das ja schon so eine Grundnervosität. Ne? Da muss man sich so ein bisschen einsprechen, das muss ich auch immer noch, aber dann gibt es so einen Moment, da fange ich an, wirklich die Kamera anzustrahlen als würde mir ein Mensch gegenüber sitzen. Aber ich stelle mir nicht vor, dass das ein Mensch wäre oder so komische Tricks, ja, sondern ich gucke einfach die Kamera an und öffne der Kamera wie, als könnte hm. die durch meine Augen in meine Seele gucken. Ich will wirklich zeigen, was ich empfinde. Ich möchte wirklich, dass das der an der anderen Seite sieht. Ich glaube, das machen gute Models auch. Wenn man so sagt, jetzt die spielt so mit der Kamera und jetzt mal, sei mal sexy und so, weißt du, da denkst du, was ist das für Idioten. Aber, aber ich glaube wirklich, dass die sich richtig öffnen. Und ich glaube, das ist der Trick, sobald du immer noch denkst, ah ich muss gut rüberkommen oder ich will da Teil nicht zeigen oder ich will professionell wirken. Ich will auch nicht professionell wirken. Ich will, ähm, dass die mhm. sich genauso fühlen, als würden die in meinem Wohnzimmer mir gegenüber sitzen. Und wenn ich diese Offenheit hinkriege, dann ist es gut. Und dann schreiben die mir auch super Video. Du bist immer so herzlich, so authentisch. Und über diese Schranke muss man einmal drüber. Wie man das genau macht, weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich wirklich so an, als, als würde man alles, was man an Herz hat, in diese Performance legen. Also man ist einfach so nahbar, wie man sein kann. Ich
1: kann das absolut nachvollziehen. Ich kann es nur derzeit gegenüber Menschen. Und wenn ich die Kamera ist, dann ja mal kein Mensch, aber das ist eine gute, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
2: Das ist auf jeden Fall der Weg dahin. Mhm. Also wie man, die also die sagen ja viele, du musst dir die Kamera wegdenken oder den Mensch da vorstellen, das bringt bei mir irgendwie gar nichts. Aber es gibt zum Beispiel so Momente, das habe ich manchmal, wenn ich fotografiert werde, ein guter Fotograf sagt dann manchmal sowas wie, wenn er will, dass du wirklich offen und herzlich mhm. und präsent schaust, dann sagt er sowas wie, denk mal an deine Kinder. Mhm. Mhm. Und das macht dir dieses Leuchten an. Weißt du, es ist was anderes, es ist das ist eine andere Qualität und ich glaube, das ist der Trick, wenn man vor der Kamera gut rüberkommen will, dass man anfängt, sich ganz aufzumachen. Das ist ja auch wieder so eine spirituelle Sache eigentlich, aber das ist es. Wenn ich das Gefühl habe, du kannst mir bis ins Herz gucken, dann ist das Video gut.
1: Mhm, mhm. Auf jeden Fall, es geht um Energie, da kommt Energie geht über jeden Kanal irgendwie. Ja. Ähm, dann äh, nächste Frage, äh, Traffic-Quellen, wo bekommst, du hast vorhin angemerkt, dass Video richtig gut für SEO funktioniert. Ähm, erstmal, wie wichtig ist dir SEO, also Suchmaschinen im Endeffekt, als Traffic-Quelle und was sind sonst noch deine wichtigsten Traffic-Quellen?
2: Ähm, es war mir mal super wichtig, da habe ich viel Zeit reingesteckt. Ich würde sagen 2013, 2014 und noch 2015. Seitdem vernachlässige ich das fast eher, weil ich einfach so viele Stammleser habe, dass ich es auch nicht mehr wirklich muss. Also dass ich unter 100.000 Leser falle, selbst irgendwie im Sommerloch und bei schlechtesten Bedingungen, wenn ich fünf Monate nicht schreibe, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also das ist wirklich das sind absolute Sonderfälle, wenn sowas mal passiert. Das heißt, ich habe sowieso dieses hohe Niveau auch von alten Artikeln. Darauf kann ich mich natürlich nicht ausruhen. Aber ich habe wenig Lust, Suchmaschinen, auf sie mir zu schreiben. Ich, das ist so ein bisschen, weißt du, du kannst es dann irgendwann. Und ja, ich kann mir auch immer noch sagen, damit will ich jetzt nach ganz vorne kommen. Und dann bin ich das auch relativ schnell. Aber es macht mir jetzt nicht so Freude. Ich habe da eine Zeit lang einfach gedacht, hole ich mir den Traffic über Pinterest. Das ist easy peasy. Hat kaum jemand in Deutschland gecheckt, wie man das macht. Wirklich gut. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich bin halt kein Fan von sich auf andere Plattformen verlassen. Ne? Und jetzt ist es gerade bei Pinterest auch so, das funktioniert schon noch. Man kann auch noch damit anfangen. Dazu habe ich auch einen Online-Kurs gemacht. Das ist auch so, wie ich es darin sage. Aber in den letzten vier Wochen habe ich da echt so eine Wende gesehen. Und ähm, ich lese halt viel auch diese Techie-Seiten, äh, die softwareentwickler blogs zum Beispiel von Pinterest oder ähm, Wirtschaftsnachrichten und jetzt geht soll Pinterest halt 2019 wohl an die Börse gehen. Dann ist mir schon immer klar, ne, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Braut wird für Amerika schön gemacht, nicht für Deutschland. Da wird uns garantiert Traffic abgezogen. Ist jetzt auch so. Dann stellen die gerade um und ähm, haben so eine Software installiert, wo ähnliche Bilder aussortiert werden. Mhm. Früher konntest du halt einmal Blaubeermuffins backen und mit dem gleichen Bild 20 Pins bauen, ja, die unterschiedlichen Geschmäckern entsprechen, mit unterschiedlichen Farben, die unterschiedlich raussprechen, Close-Ups weiter weg, mhm. Ja, gemischt und ähm, hast für jeden dieser Pins, das war wie neuer Content. Jetzt sucht diese Software das raus, kannst natürlich weniger performen und dann kommt dazu, dass sie jetzt noch weiter rumentwickelt haben an der Hautfarbenzugehörigkeit. Äh, das heißt, wenn du schwarz bist und suchst nach Schmuck, dann werden dir eher Bilder angezeigt von Frauen, die schwarz sind. Ja, das heißt, dass ich für viele Amerikaner, äh, Hispanics, Mexicans ja, ja. Ähm, und dann eben äh, auch schwarze Hautfarbe, falle ich eher raus. Das ist jetzt zwar noch nicht total straight durchgezogen, mhm. und die formulieren das auch nicht so, sondern die sagen, wir versuchen es halt ja. der Hautfarbe anzupassen, beziehungsweise bessere Suchergebnisse auch für verschiedene Rassen, in Anführungsstrichen. Nationalitäten, das wird dann ja alles so super perfekt ausgedruckt und ich denke mir mal so, ist schon klar, was ihr wollt. ja, Eine ne, ne Frau, ähm, die irgendwie äh, weiß ist und in Deutschland lebt, zieht sich anders an als eine Frau, die im Mittleren Westen lebt es, und schwarz ist. Es geht ja? um also, Kontext
1: bei allen. Bei allen Medien, absolut dann geht es um Kontext. Das Google ja auch.
2: Ja, und dadurch, durch diese drei Sachen, gibt es natürlich weniger äh, Traffic. Ne? Und es wird auch noch weiter einbrechen, ist mir total klar. Das heißt, da gibt es jetzt gerade nicht so easy peasy Traffic, wenn du kannst trotzdem noch damit anfangen, wird auch trotzdem noch was bringen, ja. Aber nicht mehr so viel, wie ich jetzt in den letzten drei Jahren gewöhnt war. Und ich habe bei jedem Vortrag dann immer gesagt, Leute, fangt mit Pinterest an, aber das ist ein begrenztes Zeitfenster. Ihr müsst schnell machen und gut sein. Und dann alle mal so, ja, wann fange ähm, ich denn an? Kurz, also
1: Zusammenge zusammengefasst, äh, du setzt dann wirklich auf eigene autonome äh, Traffic-Quellen in erster Linie.
2: Ja, ja. Also weißt du, es ist ja immer, da, dann bricht Pinterest ein, dann ist die Google Bildersuche hat früher tierisch viel gebracht, dann wurde mhm. die vergrößert in der Vorschau, genau. dann kommen nicht mehr so viele Leute auf deinen Blog, bricht da wieder was ein. Du hast das ja nicht im Griff. Also machen wir uns mal nichts vor. Ich könnte jetzt sagen, ja klar, dann kommen meine Leute über Insta und Facebook. Das ist aber nicht so. Nee. Ja, viele Sachen habe ich nicht im Griff, ja. deshalb ist es super geil ich nenne das immer mein Internetvermögen, dass ich viele gut performende Google-Artikel auch aus früheren Jahren noch habe und die mixe ich dann ein bisschen auf mit ein bisschen Pinterest-Traffic, mit ein bisschen von Facebook rüberholen, ein bisschen hier, ein bisschen da, äh, neue Leser hm. äh, durch Empfehlungen gewinnen. Was ich nicht mache, ist Anzeigen schalten, was ich nicht mache, ist Leser hm. kaufen, also äh, Follower kaufen. Das mache ich nicht. Alles andere versuche ich irgendwie immer so in the mix mal wieder reinzuziehen, mal wieder zu sehen, was läuft gerade gut, wo läuft es gerade nicht. Ja, mehr kannst du ja nicht machen. Ne? Du kannst es ja nicht wirklich steuern, außer du bist dann und sagst dir, dreimal die Woche mache ich einen seo optimierten Artikel zum Thema Kochen. Ja, da habe ich aber keinen Bock mehr drauf nach elf Jahren.
1: Ja, <lacht> an dieser Stelle ein ein Verweis auf einen Herz-Content von mir, der nicht Ranking, uh, kein pull uh, Eigenschaft hat, äh, mit dem Titel Facebook, äh, nee, Facebook, Google, Amazon und Co. sollten nie Kern deiner Marketingstrategie sein.
2: Ah, oh, da plötzlich Beifall. Yes, please. <lacht> mich hat das, können wir auch
1: verlinken in den Shownotes. Ja, ja, absolut. Geil, genau so ist es.
0: Mich hat das auch an der Erzählung vom André Goldmann, der ist so ein Podcast-Kollege von Tempfrequenz von uns, der hat in unserem Mixformat Tempfrequenz 360 erzählt, mach, also wir mit seiner Nageldesign-Seite, äh, immer weiter abgerauscht ist und ich glaube, von fünfstelligen Umsätzen auf irgendwie zum Schluss 250 Euro gekommen ist, weil er sich eben nicht genug auf seine eigene Plattform konzentriert sondern halt auf Google ja. und auf Bl 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 Bl. und ich glaube, du machst es ähnlich, du sagst, mein Blog muss bekannt sein, darum geht es und die Traffic-Quelle ist sekundär, so das höre ich bei dir raus.
2: Ja, wechselt und weißt du was, ja. ist auch nicht schlimm, wenn es mal weniger Traffic gibt. Was soll's? Ja. ja, Ich muss mich sowieso dauernd neu erfinden als Blogger, weil es bleibt ja nichts gleich.
0: Ja. Äh, ich streiche meine Frage auch, was du in Social Media machst, weil du machst sowieso jeden Monat was anderes. <lacht> ähm.
2: <lacht> hey, du hast ja. mich total verstanden. <lacht> genau. Am liebsten mache ich das, was äh, neu ist und was noch keiner macht. Cool. Und das viel früher als andere. Das finde ich geil. Kurs? Zum Beispiel jetzt, wo keiner mehr rafft, dass YouTube funktioniert, mache ich jetzt wieder im Herbst total viel YouTube, weil ich verstanden habe, dass es bei mir aber super performen wird. Mhm. Und ich gucke mir das dann immer strategisch an und mache dann, und dann alle Leute so: Warum machst du jetzt Bastelvideos auf YouTube? Das verstehe ich nicht. Du machst <lacht> doch Bastel nicht mehr auf dem Blog. Und ich so, weil das eine passive Einnahmequelle ist in zwei Jahren. Mhm. Ich weiß, das sieht jetzt keiner und dann sagen sie, du hast aber doch nur 750 Abonnenten. Und dann sage ich ja, aber meine Watchtime ist gestiegen, konstant geblieben und sinkt nicht ab, obwohl ich seit vier Monaten nichts mehr poste. Das heißt, wenn ich jetzt wieder was poste, dann ist das wie Ziegelsteine obendrauf bauen. Ja, und diese Sachen, die finde ich total spannend. Oder wie mache ich eine richtig geile Insta-Story? Eine, wo nicht nur, wie die meisten Blogger, Labarababa Baba ins Handy, immer die gleiche Position, 20 Mal an derselben Stelle gestanden, und irgendwas ins Mikro gesprochen. Das sieht ja schrecklich aus. Das, natürlich guckt man sich das nicht an und macht weiter, weiter. Wie kann ich eine richtig geile Insta-Story machen? Wie kann ich eine Insta-Story machen, die was verkauft? Wie kann ich eine Insta-Story machen, die einen Nutzen bietet? Wo Leute mir nachher schreiben, geile Story. Wie geht das? Das ist sowas, finde ich spannend.
1: Und übrigens, äh, du kennst ja diese Fachbegriffe nicht. Das wird gerade im, im, unter dem Buzzword Growth Hacking verkauft. <lacht>
2: Ach du Scheiße. Weißt du, ich könnte wahrscheinlich Top-Artikel schreiben, wenn ich mich einmal mit dir zusammensetzen würde und du würdest mir so eine Vokabelliste schreiben. Ja, wie das, eigentlich das heißt, was ich mache seit ja. elf Jahren? <lacht> ich hab keine Ahnung. Aber weißt du, das finde ich auch irgendwie mal, okay. Ich bin halt 47. Ich bin 47. Ich muss das nicht wissen. Ich muss es nur können. Das reicht
1: mir. Okay. Äh, du, du willst oh. gehen und du, deine Frage ist gestrichen, oder was? oder?
0: Nee, die macht ja, also hat Svenja okay. ja beantwortet. Wenn wenn ich frage, welche so Social Media Kanäle sie spielt. Ich meine, jetzt gerade, dass dieses Pinterest-Ding wohl interessant ist, hier gibt es ja auch den Kurs.
2: Also dieses Jahr kann man das noch machen. Ich habe aber, ich habe so ein Tool, mit dem ich äh, schedule, ne, meine Pins, das heißt Tailwind App. Das habe ich gestern gekündigt. Das läuft noch bis März nächsten Jahres. Das sollte allen, die zuhören und Pinterest machen, was sagen.
1: Mhm. Okay. Ich bin bei Pinterest überhaupt nicht intuit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm
2: das hat jetzt echt saugeil funktioniert, viele Jahre lang. Also ich mache das äh, extrem seit 2015, Es hat wirklich top funktioniert. Aber es funktioniert jetzt nicht mehr.
1: Wenn man den entsprechenden Content hat und passt zum Thema, dann kann ich mir das gut vorstellen, ich nur, beschreibe nur über Themen, die sind da nicht so, doch, ich mache, baue ja ein paar ja, Grafiken. Ja, und du könntest und so. auch
2: äh, einfach dadurch, dass du ein geiles Pinterest-Board hast und das bestückst mit diesem Pinterest-Board auf Seite 1 kommen für äh, Keywords, die man sonst <lacht> vielleicht nicht mehr auf Seite 1 platzieren kann. Ist, es gibt dann auch so, da ja. gibt es auch so Growth Hacks. Entschuldigung, wenn ich das gleich mal aufnehme, ne? ähm, die schon auch nicht viele kennen. So, das ist nämlich eigentlich ganz geil. Aber weißt das, du, boah, ey, im Endeffekt du verbringst tierisch viel Zeit auf einer anderen Plattform. Und wenn das wirklich gut funktioniert, zwei Jahre, dann kann man das ja mitnehmen. Dann ist das auch total okay. Aber am Ende des Tages muss meine Seite performen. Meine Themen müssen performen. Die Leute müssen ja, mich kennen. Sehr cool. Und es ist eben was ganz anderes, ob dir einer auf Instagram folgt, ja, und es ist einer von, du bist einer von tausend Leuten in deren Feed oder auf Facebook oder ob du dem sonst wo angezeigt wirst oder ob der auf deinen Blog geht. Mhm, genau, direkt das ist was ganz anderes. Ob er dich direkt aufruft. Ja. Die
1: Überleitung ja. zur nächsten Frage, die du eigentlich auch schon beantwortet hast. Also es wäre jetzt die Frage, wenn du so mal deine Zeitplanung so anguckst, wie viel Zeit verbringst du für content Contentproduktion anteilig im Gegensatz zu Distribution und Vermarktung? Also ich höre da ja so raus, dass ich würde jetzt mal sagen, deine Antwort, wenn du vorwegnehmen, 90 Prozent Contentproduktion und 10 Prozent
2: Distribution Vermarktung. Ja, und Vermarktung. Das ist mein größtes Problem. Ich liebe Content-Produktion. Ich finde Vermarktung total öde. Das Problem haben übrigens viele Blogger. Ich habe mir jetzt echt vorgenommen, für, für den Herbst, ich will mal ein paar Monate 50-50 machen und gucken, was passiert. Okay. Weil mhm. mich, mich nervt das total. Denn, es, weißt du, das, das würde ja bedeuten, dass ich jetzt immer einen neuen Online-Kurs machen muss, um Geld zu verdienen. Weil ich erreiche ja dann keinen mehr. Ja? Meine Leute haben jetzt gekauft. So, jetzt Schluss. Jetzt... <lacht> Ja. Mache ich kein Marketing und distributiere das nicht. Ja, musst, dann habe ich ja, ein Riesenproblem. Ja. Ich kann ja nicht jedes, also ich kann auch erstmal, ich habe jetzt sicher noch für, ich sag mal, zwölf Kurse fallen mir noch ein, ja, die mir auch, wo die Leute mit mir abnehmen, dass ich da ähm, eine Expertise habe. Aber die Frage ist, sind das dann noch Bestseller? Na, Das sind natürlich jetzt erstmal alles Bestseller und so. Also das heißt, ich muss mir schon überlegen, welche Zielgruppe will ich noch haben? Ähm, wo finde ich die? Wie spiele ich diese Themen für die da, dass die merken, ich bin die Richtige? So, das sind schon Fragen, die ich mir jetzt noch beantworten muss. Die musste ich mir ja nie beantworten, weil da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich hatte ja diesen festen Vertrag oder diese festen Verträge mit mehreren Kunden und jetzt habe ich die halt nicht mehr. Das heißt, jetzt wieder wird wieder neue gemischt und das finde ich irgendwie auch spannend. Aber wie gesagt, das ist nicht, äh, nicht das, womit ich mich jetzt aus mir heraus selber immer gerne beschäftigen würde. Kommt natürlich darauf an, wie man es verpackt. so also, wie ich das eben erzählt habe mit so einem Splitscreen-Video, wenn ich dann kreativ sein kann, und das ist dann wieder eine kleine, witzige Story und ein nettes Format, und ich muss nicht irgendwie einen Sales-Pitch machen, dann kann ich mir total gut vorstellen, dass mir das liegt, weil dann ist es ja schon wieder eher Content erstellen. Mhm. Weißt du, man kann ja auch so denken, dass man sagt, okay, was liegt mir, Content erstellen, wie mache ich dann meinen Sales-Bereich auch mit Content? Mhm. So, dann kann ich mich ja auch von anderen unterscheiden.
1: Okay, ähm... Ich würde langsam mit der mit der Abschlussfrage reinkommen, die so ein bisschen in die Richtung geht, weil ich das bei dir auf der Seite gelesen habe. Und das glaube ich wieder so ein bisschen, ich, ich nehme es mal vorweg, oder ahne es so ein bisschen vielleicht in eine spirituelle Richtung geht zum Abschluss. Du hattest geschrieben, dass du dich 2017 von deinen Social Media Apps verabschiedet hast auf deinem Handy. Ich habe mich auch gerade vor ein paar Wochen von meiner Facebook App zumindest erstmal verabschiedet. Messenger habe ich auch noch drauf. Habt da auch meine Gründe für? Ich, mich würden mal deine, deine Beweggründe dafür interessieren.
2: Also das erste, was ich rausgeschmissen habe, war WhatsApp. Das ist für mich ja irgendwie auch Social Media, bloß okay. anders. Mhm. Weil, also hauptsächlich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich dauernd von Leuten um Gefallen gebeten werde, die ich eigentlich nicht erfüllen will und für dich mich auch nicht zuständig fühle. Das, das war so das whatsapp disaster Wie
1: kommunizierst du mit deinem Mann oder mit deinen Kindern?
2: Äh, über SMS. Okay. Alle haben ja gesagt, das kannst du nicht machen, weil genau das war die Frage. Wie kommunizierst du dann mit deiner Familie? Über SMS. Haben ja auch alle SMS auf dem Handy. Oder ne? iMessage. Oder wir FaceTime. Ja. Face Genau, man könnte jetzt auch ein anderes Messenger-Programm nehmen. Möchte ich immer nicht, dann finden mich da wieder irgendwelche Leute. Wahrscheinlich geht das da auch, dass ich will einfach nicht mit Leuten kommunizieren. Da habe ich wenig Lust zu. Ich muss eh so viel mit Lesern kommunizieren, da brauche ich nicht noch hier Privatleute, die mir sagen, kannst du meinen Sohn mitnehmen von der Schule? Nein, kann ich heute nicht. Ich arbeite, ich will das auch nicht immer argumentieren. Das ist mir zu viel. Also jeder muss irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegen. Wenn Notfall ist, natürlich bin ich dann erreichbar und da. Aber es, es, ihr kennt das ja. Es gibt so Kandidaten, die gehen einem auf den Sack. Du rückst
0: ja, ja auch nicht mit deiner Handynummer raus, aber vielleicht gehe ich dir einfach auf den Sack und deswegen... Äh
2: du hast doch meine Handynummer.
0: <lacht> nee, ich habe die von deinem Mann.
2: <lacht> <lacht> Pass auf, ich sag sie dir. Nein, zu 0. <lacht> Schreib kurz mit. piep, piep, piep. piep. <lacht> Und äh, genau, das bin ich als erstes losgeworden. Dann bin ich den Messenger losgeworden, weil ich überhaupt nicht finde, dass Menschen, die mich nur über Facebook erreichen können, die müssen mich nicht sofort erreichen können. Da kann ich ein bisschen später antworten. Das gucke ich mir dann halt auf dem Desktop an, in Ruhe und zu meinen Zeiten. Und dann habe ich, Pinterest brauche ich sowieso nicht. Also das brauche ich gar nicht auf, als App. Ähm, und den Messenger habe ich auch rausgeschmissen, weil dann gab es irgendwann diesen Moment, als plötzlich... Ähm, wie war das nochmal? WhatsApp hatte sich mit Facebook verbunden, ne?
0: Aufgekauft Die waren auch dann irgendwie... Facebook, ja.
2: Genau, und dann plötzlich konnte man mich anrufen auf Facebook.
0: Mhm. Ja.
2: Und das war echt ein Problem <lacht> mit 10.000 Followern. Ich will auch nicht, dass mich jemand anruft. Also das ja. geht gar nicht für mich. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich hier irgendwie erstmal schnell bei WhatsApp raus, das darf sich nicht verbinden und dann habe ich das alles äh, rausgeschmissen. Genau, und Instagram ist das Einzige, was ich dauerhaft drauf habe. Jetzt in Ferien schmeiße ich immer alles runter. Also da habe ich dann vier Wochen gar nichts auf dem Handy. Was geil ist, weil du weißt gar nicht, was du mit dem Handy machen sollst. Deine Familie ist ja da, du musst also die nicht erreichen. Und ich habe dann, ich schmeiße sogar, kennt ihr das, wenn man so nach links wischt, dann kommen doch so News und so. ne? Mm. Wenn man so gar nichts mm. zu tun hat, guckt man da noch mal. Das schmeiße ich auch alles runter. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich kann da nichts mehr gucken, außer ich gehe jetzt auf Safari und gebe www.zeit.de ein oder so. <lacht> Das ist so krass. Mein Telefon ist jetzt wie ein Telefon und eine Kamera. Das war's. Da ist einfach nichts mehr drauf. Eine Wetter-App habe ich noch. Das ist so krass. Man ist das überhaupt nicht mehr eben. und teilweise nehme ich das dann in die Hand, wie so ein Süchtiger. ne? Ja, und dann ja. gucke ich drauf und dann denke ich, ach ja, da ist ja nichts mehr drauf. Dann ich hin.
0: Als sie vorhin von euren gelöschten Facebook-Apps gesprochen haben, habe ich gleich äh, mein Handy in die Hand genommen. Ganz automatisch. Ah, ich könnte ja mal gucken. Äh, ist da
2: ähm, was passiert? Wie gesagt, ich, ich
0: mache,
1: hatte ich, hatte hatte gelöscht, ich im vorgespräch äh, ja schon, hatten wir kurz drüber gesprochen. Ich mache gerade wieder so eine in der Psychologie heißt das, glaube ich, Transformationsprozess und den mache ich gerade durch. Was heißt, mache ich durch den will ich durchmachen? das Ist ja nichts Gezwungenes so, weil das bringt einen immer so ein bisschen aufs nächste Level. Und dazu gehört halt so ein bisschen zu bemerken, dass äh, Facebook mhm. oder sämtliche Social-Media-Kanäle halt ein, ein daraus ausgerichtet sind, Aufmerksamkeit von außen zu erhaschen. Und äh, wenn wir von Selbstwert und Selbstbewusstsein sprechen, ist das kontraproduktiv.
2: Verstehe ich total. Das habe ich manchmal bei Instagram. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nie aus dem Urlaub ähm, Social Media absende. Weil mich das <lacht> teilweise so nervt. Ich habe das Gefühl, alle sind nur im Urlaub, nur ich nicht. Und ähm, ich bin ja wirklich, mir geht es total gut im Leben. Es gibt für mich an wirklich keiner Ecke einen Grund, neidisch zu sein. Auf irgendwen. Ich bin auch kein neidischer Typ. Und trotzdem habe ich da manchmal ja. ganz schlechte Gefühle, wenn ich mir das Den angucke. Die, die
0: heiraten die ganze Zeit und.
2: Ja, weil das macht was mit mir. Das nimmt mir echt Energie. Ja. Dann merke ich so richtig, das tut mir nicht gut und das möchte ich ja. nicht. Und da versuche ich auch mein eigenes ja. Social-Media- Verhalten zu überprüfen, was sende ich eigentlich raus. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass da immer nur steht, alles ist geil. Ja.
1: Und vor allen Dingen, man verliert sich auch extremst in diesen Streams. Ne? Also man merkt dann, das oh, ist wie eine so Sucht krass. und man verliert sich da drin und merkt, hängt da 20 Minuten drin und plötzlich schreckt man auf und dann hat, denkt sich, ey, ich habe eigentlich was anderes gerade vorgehabt. Ich wollte nur kurz was anderes gucken und war dann 20 Minuten wieder in diesem blöden Stream irgendwie drin.
2: Ich habe da neulich nochmal was drüber gelesen. Es ist, es ist klar, ist einem alles klar, ja, aber man macht es sich ja nie bewusst, Früher, was hat man da für Medien konsumiert? Das waren alles Medien, wo Stops eingebaut waren. Beim Fernseher die Werbepause, beim Radio die Werbung, beim Buch das Kapitelende. Ja? Oder die Seitenzahl, dass man gesagt hat, ich lese heute Abend noch bis 120. Und das haben wir jetzt nicht mehr, wir keinen Stopp mehr. Das ist echt krass, weil eine Werbung ist kein Stopp. Eine Werbung ist nur auch ein Video, was abspielt. Man kann es ja manchmal gar nicht unterscheiden. Und durch yes. dieses Hochwischen ja. und das nie irgendwo der rote Balken ist, der einem sagt, jetzt hast du 10 Minuten gesurft. Ne, Wenn es den gäbe, würden wir viel häufiger aufhören. Und dadurch, dass kein Stopp eingebaut ist und das extra nicht und dadurch, dass es eben diese Endorphine ausschüttet und man in dieses Suchtverhalten kommt, ja. ist es wirklich, es ist schon heftig, was es mit uns macht. Und ähm, ich glaube halt, die, das Problem ist einfach, die Zeit, in der wir ja. konsumieren, ja. ist eine Zeit, in der wir nicht kreieren. Und deshalb kriegt man viel weniger hin. Es ist nicht so, dass wir weniger wir Zeit haben. Es ist nicht so.
1: Und wir, wir, können, wir verlieren den Kontakt zu uns ja. selber. Und ich glaube, das ist, das ist halt einfach das große Problem. Und deswegen werden die Psychologen, glaube ich, in den nächsten äh, Jahrzehnten noch deutlich mehr zu tun haben als bisher.
2: Ja, kommt darauf an, ob die Zeit für uns haben, weil wahrscheinlich sind die dabei, Instagram-Stories anzugucken. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, als wären das andere Menschen als wir. Es ist einfach eine, eine Branche, die angelegt ist auf Süchte. Das muss man ganz klar ja. so sagen. Ne? Wir sind eh in dieser Zeit, wo es darum geht, möglichst viel zu konsumieren, was, was materielle Güter angeht. Jetzt kommt es noch darauf an, dass man möglichst viel konsumiert, um date zu sein, was Internet angeht und Social Media. Das ist natürlich alles viel zu viel. Und dass wir uns schon immer diese ganzen Digital Detox-Sachen und so, ne? das ist ja auch alles krank. Das ist ja wie ja. die Dicken, die dann sagen, und jetzt faste ich mal eine Woche. Wo ich sage, ja. weißt du, faste doch nicht eine Woche, sondern Fang doch mal an, dich hm. gesund zu ernähren. Hm. Und zwar dein restliches Leben. Das wäre mal eine geile Idee. Ernähren sich dann die gesund? Ähm, also, jetzt wirklich meinst du nach
0: Nee, von den von Blogbeiträgen, ja. Also, ähm, sind das kurze, knackige Sachen oder eher Sachen, wo man sich drin verliert und stundenlang?
2: Nein, aber, meine Blogbeiträge sind kurz. Da liest du nicht lange. Also vielleicht drei Minuten Lesezeit, vielleicht mal vier. Aber das ist dann schon wirklich lang. Aber ähm, ich höre halt von vielen Bloglesern, dass sie totale Probleme haben. Ja. Mit dieser. Mit Social Media. Ja. Mhm. Krass. Und das ist eben was, was man sich auch bewusst machen muss. Und was eigentlich, äh, verstehe nicht, es gibt ja Spielsucht und alles, ne? Und für alles gibt es Stellen und Beratungsstellen. Gibt es das eigentlich schon für Social Media? Gibt es Social Media Suchtberatungsstelle, eine interne Suchtberatungsstelle, die wirklich so propagiert wird?
1: Das Problem, das Problem, das. Das Problem wird zwar hier und da thematisiert, die, gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Auswirkungen sind, glaube ich, noch nicht angekommen in der Masse, dass, dass eine Notwendigkeit gesehen wird.
2: Hast du Kinder, Olaf?
1: Ich, ich habe keine Kinder, weil da wird
2: es einem dann nochmal bewusster, ne? Das ist dann richtig, ja. äh, weil man selber denkt sich, ich kann ja aufhören. Ich,
1: ich sehe es an meinem Neffen, ich sehe es an meinem Neffen, der jegliche Möglichkeit nutzt, das Tablet in die Hand zu ja, nehmen. und ich
2: kann es auch verstehen weil, sorry, aber hätte es damals, ich, also ich denke immer so, als es Star Wars gab für uns damals, ne, da war ja. das geil, dass man ins Kino gegangen ist, aber er hätte es damals die Möglichkeit gegeben, nach so einem Film nach Hause zu gehen und genau die Welt in 3D mit der geilsten Musik, den geilsten Effekten und den geilsten Visuals und Grafik nachzuspielen. Ja, natürlich hätten wir das gemacht. <lacht> wir mussten halt mit irgendwelchen Holzsäbeln durch den Garten rennen und so tun, als wäre es Lichtschwerter. Ja, und als meine Kinder drei und fünf waren, hatten die dann Plastiklichtschwerter und irgendwann hatten sie dann ein Computerspiel. Das ist äh, die Genese. Ja, was will man machen? Mein, Evolution. Das ist auch
0: äh, hier generationsbedingte. Andere waren halt büchersüchtig. Jetzt ist es halt so ein Bildschirm. In ein paar Jahren ist es vielleicht eine Brille, die man aufhat. Dann ist es, ja, oder? Das verschiebt sich doch einfach nur.
2: Ja, ich glaube halt nur, dass unser Körper darauf nicht ausgerichtet das ist. Das ja. Also ich merke zum Beispiel auch so Sachen wie meine Augen werden immer schlechter. Mein Sohn hat so eine rote Stelle im Auge, die wird immer, das heißt so eine Ader, die hat er schon seit er klein ist. Da war er noch gar nicht im Computer, die, aber wenn er zu lange am Bildschirm ist. Dann wird die mhm. viel stärker. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich mir echt denke, Halleluja. Ja. Na, äh, was jetzt? Und das geht. Es geht nicht darum, dass der jetzt 18 Stunden davor sitzt. Na, das passiert auch nach einer Stunde. Und äh, wo ist dann die Grenze? Und wann sage ich was? Und was macht das mit einem? Dann dieses, äh, das, das wir ja auch alle wissen, es ähm, fördert nicht gerade ja. die Fähigkeit, sich lange zu konzentrieren. Na, wir brauchen ständig die Abwechslung und die Ablenkung. Ähm, das, was heißt das aber für Sachen, die ich noch vorab in meinem Leben? Zum Beispiel ein Buch schreiben. Mich mal länger auf was konzentrieren zu können, gehört da dazu. Ja. Wie ist das für meine Kinder? Wie können
1: Geduld ist auch, äh, Geduld wird verlernt. Das ist alles sofort auf Klick erreichbar. Nicht über, über Social Media, aber es ist, Menschen können nicht mehr warten. Kontinuum.
2: Genauso wie Langeweile. Mhm. Ne? Das mhm. ist auch, die können auch nicht mehr warten und mal Langeweile haben. Ich glaube ja. einfach, dass es deshalb so wichtig ist, darüber zu schreiben und deshalb das ist jetzt mein mein Roundup, ist es mir so wichtig, über diese, du kannst frei leben, also frei wählen, wie du leben willst. Du musst das verstehen. Du musst nicht auf Social Media gehen. Du musst nicht irgendwas entsprechen. Du musst nicht irgendwas erfüllen und du musst auch nicht dies und das gelesen haben. Das ist alles totaler Mumpitz. Das Einzige, was für dich wichtig ist, ist, dass du so lebst, dass du morgens mit einem Lächeln aufstehst und abends mit einem Lächeln ins Bett gehst. Und wie das ist, das darf jeder für sich entscheiden. Und da, es kann dir kein Arbeitgeber sagen, du kannst nicht von zu Hause arbeiten. Ja, das ist ja absolut nicht mehr zeitgemäß und doch tun es die meisten und viele sind deshalb unglücklich. Das ist nicht gut. Da muss ich mir einen anderen Weg
0: suchen. Und wer von diesem Schlusswort angetan ist, der geht jetzt bitte sofort auf meinesvenja.de und taucht in Svenjas Welt ab. Svenja.
2: Aber bitte nicht beim Backen und beim Kochen gucken, ne? <lacht> sondern bei Svenja schreibt.
0: Da gibt ja auch die Hinweise auf deine Kurse und auf alles andere, was du machst. Svenja, genau. es war sehr cool, dass, dass du dabei warst. Vielen Dank.
2: Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Ich würde jetzt gerne lieber noch zwei Stunden mit euch einen Rotwein trinken und weitersprechen. Das machen wir ein andermal.
1: Das machen wir ein andermal, sehr gerne. Äh, eine Stunde 21 plus unser Intro für die Zuhörer, dann wird es dann noch mehr. Ich habe kaum ähm, links,
0: von daher. Eine
1: Svenja, es war für mich wirklich, es war, ich kannte dich nicht. Gidon hatte ich ja quasi hier akquiriert. Ähm, es war für mich wirklich eine der besten Sendungen, sage ich nicht ähm, einfach so. Habe ich, glaube ich, bisher auch so noch nie gesagt. Oh,
2: danke. Fand dir. ich aber
1: wirklich. Wir hoffen, dass die nächste Sendung ähnliches Niveau halten kann. Ich denke, zu, zu einem etwas nischigeren Thema. Und zwar, werden wir den Costco und Tuna äh, nächste Sendung dabei haben, da würde es um ein ganz anderes Thema gehen, da würde es um Native Advertising gehen. Wieder ein Buzzword, Svenja, Native Advertising. Na, natives Verben kann man also, es auch nennen.
2: Natives ich weiß, es. Ich, ich
1: Noch einen herzlichen Dank, Svenja. Wir sind ab dem Moment raus.
2: Danke euch noch ganz kurz für eure super Fragen. Danke, dass ich dabei sein durfte und vor allem danke, dass ihr ähm, diesen Spirit habt und gar nicht darauf bestanden habt, dass wir irgendeinen Fragenkatalog durchgehen, sondern dass ihr genauso offen seid für alle Themen des Lebens wie ich.
0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass.